0: Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Chirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazare, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quei luoghi, si compirono per lei i giorni del parto. Diede la luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia a loro grecce. Un angelo del Signore si presentò a loro. E la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro, non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi segno. Troverete un bambino, avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava Dio e diceva, Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. ha lodato Gesù Cristo in questo giorno di Natale del 2023 non possiamo dimenticare San Francesco che proprio 800 anni fa nel 1223 a Greccio ha voluto rivivere la scena del Natale di Gesù a Betlemme. San Francesco era affascinato dall'atmosfera di amore e di tenerezza di gioia, di pace, di semplicità e di povertà che circonda la natività di Gesù e che deve entrare anche nei nostri cuori perché questo Gesù lo dobbiamo accogliere appunto con amore e tenerezza, con gioia e pace, con semplicità e povertà. Da allora, da quell'anno 1223, per 800 anni il presepe ha cominciato a riempire di sé le chiese e le case cristiane e mi auguro che voi tutti abbiate in casa un piccolo presepio e questo fatto in modo che il mistero della divina incarnazione fosse reso visibile, fosse reso sensibile, creduto e amato profondamente, impresso e radicato nei nostri cuori. Anche se noi oggi siamo adulti non dovremmo mai dimenticare che dobbiamo essere sempre bambini. Dobbiamo aver conservato lo spirito dell'infanzia, quel cuore umile e semplice che era anche dei pastori, di quando noi eravamo bambini eravamo intenti a realizzare il nostro piccolo presepe casalingo prima che arrivasse l'albero di Natale e Babbo Natale a rovinare e un po' qualche volta a soppiantare il presepe. Ecco allora che a 800 anni dal primo presepe vivente questo centenario francescano che ha una risonanza mondiale, è bene che ci chiediamo anzitutto che cos'è il presepe, perché abbiamo fatto un presepio. Il nome è originato dalla lingua latina che è formata da pre, che si traduce come attorno e siepe, attorno a una siepe. E si tratta quindi di un cesto, di una siepe fatta di giunchi intrecciati tutto intorno a forma di culla, per formare una culla, dove mettere il bambino Gesù avvolto in fascia. La culla che cosa è? La culla è una cesta di difesa per il bambino ed è una cesta del sonno del bambino. Questo bambino anzitutto è un essere piccolo, umano, indifeso, esposto alle difficoltà e agli attacchi. Ha bisogno di un di una cesta, di un presepe, di una siepe che lo tutto intorno lo circonda e lo protegge. Anche oggi Gesù nasce in tanti bambini nel mondo che hanno tanto bisogno di essere messi in questa culla di difesa. Hanno bisogno questi bambini perché sono bambini tante volte violati, tante volte uccisi persino nel seno materno, che dovrebbe essere la culla primordiale. Della vita e dell'amore. E poi c'è la guerra che uccide tanti bambini, lo vediamo anche oggi, bambini che sono rapiti, bambini che sono diseducati, divisi tra i genitori, genderizzati e scandalizzati nelle scuole, trascurati e privati di un papà e di una mamma, privati addirittura di acqua, di cibo, di istruzione di sanità, privati dei loro Diritti fondamentali, qualche volta anche trattati male, in famiglia o bullizzati a scuola. Questa è una realtà brutta, difficile. Il Natale ci deve invitare ad avere per tutti i bambini nostri, delle famiglie, del mondo intero, ed esercitare questo spirito di difesa, di protezione, di tutela, di essere noi, insomma, con la nostra vita, la nostra preghiera, con la nostra moralità ad avere per questi bambini il cesto di difesa. La culla è anche un cesto del sonno, la cesta del sonno, perché accanto alla culla c'è sempre una mamma che canta la ninna nanna, con amore e dolcezza e che procura al bambino quel sonno ristoratore, quel sonno durante il quale Dio cura e guarisce i suoi figli, dice la Sacra Scrittura, e dà quella pace, che fa crescere i sentimenti più belli, quelli più positivi, più sereni e tranquilli. E come la culla, una coccola continua, una carezza che infonde nel bambino fiducia, sicurezza, stima, autostima, gioia, benevolenza, sincerità, insomma, tutti i sentimenti più belli più positivi con i quali un bambino deve crescere. Ecco quindi questo significato. Per il povero bimbo di Betlemme, Gesù, il primo cesto, la prima culla, non è stata di cuscini dell'alloggio, dell'albergo, perché non c'era posto per loro, dice il Vangelo. Non è stato neppure una cesta di vimidi, ma è stato un duro e freddo legno, il legno della mangiatoia, costruita per gli animali della grotta e della stalla. Ecco allora che la parola presepe, presepio, che vorrebbe dire si attorno al bambino, si traduce precisamente come una mangiatoia per il bambino. Ventre volte si ripete questo nome, quindi vuol dire che è importante, si dice che Maria ha depositato Gesù bambino in una mangiatoia. E si dice che gli angeli hanno detto ai pastori come segno di riconoscimento troverete un bambino che giace in una mangiatoia. Ed effettivamente i pastori hanno visto Gesù Bambino dentro la greppia, la mangiatoia col fieno, cibo per gli animali. Cosa può significare questo? Può essere un gesto simbolico che dice molto. Certamente la Madonna non ha posto Gesù nella mangiatoia a panci in giù, come usano a volte le mamme, ma nel letto o nella culla del bambino. Non ha messo Gesù Bambino con la faccia nel fieno, come a dire che Gesù sarebbe stato come tutti gli altri uomini che vivono in modo egoistico, materialistico, con la faccia in giù, sempre intenti a mangiare, nel senso morale e spirituale. Quello che noi chiamiamo il famoso magna magna e sappiamo che i primi magna magna sono i politici e da lì il brutto esempio. O come dice l'altro modo, l'altro detto, Francia o Spagna purché se magna. Questo non è la vita. Noi non siamo fatti per mangiare. Non siamo, e Gesù Bambino assolutamente non è messo nella mangiatoia come uno di, di tutti gli uomini che vivono il magna magna, con la faccia in giù. Anzi, Gesù Bambino nei nostri presepi, nella mangiatoia, ha la faccia in su, ha la faccia che guarda noi, ha le mani che si protendono verso di noi per dirci non sono venuto per mangiare ma sono venuto per essere mangiato. Vuol dire che Gesù dice di essere dono, di essere amore, di essere a disposizione e a servizio di tutti coloro che hanno bisogno. Qualche volta anche noi, quando ci sentiamo un po' oppressi da tante persone che ci chiedono questo, ci chiedono quello, ci sembra che ci mangino anche le ossa, insomma, nel senso che, ero diciamo. Ma questa è la vita, questa è la vera L'esperienza cristiana, questo è Gesù bambino, che non è nato per essere servito, per godere, per possedere, per mangiare lui, nella mangiatoia del mondo, ma è nato per essere disponibile ai bisogni di tutti, alle necessità di tutti. è un Gesù che dice mangiatemi pure. E noi viviamo questa esperienza soprattutto anche nell'Eucarestia. E ci porta però ogni giorno a vivere di sacrificio per gli altri, di donazione agli altri. Quando si vive il Natale mettendosi idealmente nella mangiatoia di Betlemme, non è per mangiare noi all'insegna dell'egoismo, dell'avarizia, del materialismo, del godimento, ma è per essere mangiati all'insegna della generosità, dell'altruismo, della donazione, del servizio. Il biografo Tommaso da Celano ha testimoniato che in quella notte di Natale del 1223 San Francesco ebbe una visione. Vide Gesù bambino addormentato in carne e ossa nella mangiatoia, come quella di Betlemme, perché anche lì si era riprodotto tutto quello che era successo nella grotta di Betlemme, il presepio di Grecia. E questo bambino carne e ossa, è stato risvegliato dal tocco moloso delle mani di frate Francesco che l'ha accarezzato, l'ha preso in braccio. Da quel presepe francescano tutti hanno sentito che si deve risvegliare dentro di noi l'amore per questo Dio bambino, per questo Emanuele Dio con noi, per questo neonato che ispira fiducia e affetto, ispira fede e amore, ispira tenerezza e ispira grazia. Così deve accadere anche per noi in questo giorno santo di Natale, soprattutto durante la Messa, perché è nella Messa che Gesù nasce per noi, rinasce per noi. Immaginiamo le mani del sacerdote quando hanno in mano il pane che si trasforma poi nel corpo di Cristo, quel corpo, dobbiamo pensare, è il bambino Gesù. Ecco, quindi è un Gesù è un Natale eucaristico, quello che noi viviamo tutte le volte che veniamo a Messa e soprattutto oggi, perché quando San Francesco ha ricordato, ha rivissuto questo presepe, c'era proprio un sacerdote che aveva avuto l'autorizzazione a dire la Messa in quel momento. E quindi quel bambino celeste che è apparso a San Francesco, vero, in carne e ossa, poi era quella carne e quel sangue, era l'Eucaristia era quel nasceva nelle mani del sacerdote questo Gesù bambino e dobbiamo anche ricordare la Madonna perché attraverso proprio di lei che Gesù ci ha fatto, Dio ci ha fatto il grande regalo di Gesù ho letto una bella prosa poetica che si intitola il dogma dell'incarnazione spiegata ai semplici di cuore e in questa prosa si racconta modo veritiero che la Madonna nella notte santa, nella grotta di Betlemme, dopo aver pulito il bambino, dopo averlo rivestito e riscaldato, gli ha fatto quello che fanno tutte le mamme di questo mondo. Ha preso il bambino e ha posato le labbra sulla sua fronte per il primo bacio, il primo gesto dono di amore. Da quel momento... Alla Madonna è venuta in mente la scena dell'Annunciazione e le parole dell'Angelo Gabriele «Sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio». Certo, era figlio di Dio. Lei lo credeva, lo sapeva, lo ammirava con commozione e con amore. Però ha aggiunto anche queste parole. «È veramente Dio, però mi assomiglia». E certamente Gesù doveva assomigliare alla Madonna perché era la sua mamma. Ciò che conta però non è la somiglianza fisica, ma la somiglianza spirituale e morale. Quelle parole della Madonna, eppure mi rassomiglia, indicano che il vero Natale lo dobbiamo fare così. Un Natale di somiglianza con Gesù. Somiglianza spirituale, morale, psicologica. Gesù nasce veramente in noi, se noi saremo sempre simili a lui, il suo cuore il suo cuore mite, umile, puro, generoso, buono e misericordioso, devono essere i motivi della nostra somiglianza con lui. La nostra personalità deve avere gli stessi sentimenti, gli stessi pensieri, direi quasi lo stesso carattere di Gesù, che poi è lo stesso pensieri, sentimenti, carattere di Maria, della sua mamma. Siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. È bello a Natale pensare che dobbiamo diventare immagine e somiglianza di Gesù, ma proprio anche attraverso la Madonna che dice per Gesù e di Gesù mi assomiglia. Noi dobbiamo assomigliare a Lui e quindi soprattutto questo deve avvenire nelle nostre famiglie, ci devono essere delle famiglie dove c'è un bimbo santo, una mamma santa, un papà santo, allora davvero ci sarà questa esperienza meravigliosa della nostra Natale, del nostro assomigliare al Signore Gesù. In conclusione, tra le tante belle virtù del Natale, penso che San Francesco, dal presepio di Greccio, di 800 anni fa, vuole dirci questa cosa, vuole indicarci due belle virtù che sono molto natalizie e molto francescane. La prima è la virtù della tenerezza, la tenerezza verso gli altri, verso il nostro prossimo, ma soprattutto la tenerezza verso i nostri cari. E questo ci porta a imitare e a somigliare alla Madonna Santa, la più tenera Madre di questo mondo. E poi anche la virtù della generosità col nostro prossimo, con i nostri cari in particolare, e qui imitiamo la somiglianza a San Giuseppe. Ecco dunque nella grotta di Betlemme, nella grotta di Greccio, attraverso San Francesco dobbiamo metterci anche noi, cercando proprio di vivere nelle nostre famiglie questo spirito di tenerezza e di generosità che è fondamentale per essere veramente e per vivere veramente il Natale. Solo se Gesù troverà queste due sponde in questa mangiatoia del nostro cuore, la sponda della tenerezza e la sponda della generosità, noi potremmo essere sicuri che Gesù nasce in noi e che stiamo celebrando e vivere, vivendo un vero e bel Natale.